0: En een ander big part of my life, dat is Figma, En daar heb jij iets over. Figma is overgenomen
1: door Adobe. <laughs> ja, uh, it, it, <laughs> dat is wel een beetje jammer. Want is ook een beetje, ik vind dat ook een beetje triest nieuws. Welkom bij de Pixel Paranoid podcast Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Vonderd Development. En we're back! <laughs> dat heeft
0: even geduurd. De laatste aflevering was wel spot on. We zeiden van, dit zou zomaar eens de laatste aflevering kunnen zijn. Ja, ja klopt. Nou ja, het was de laatste aflevering.
1: Ja, er is, uh, is veel gebeurd. Uh, vakanties onder andere. Uh, ik kreeg corona. En uh, nou, dat, dat bleef wat langer hangen dan ik had gehoopt. Dus dat was wel een beetje, uh, beetje matig. Uh, maar ik, uh, ik ben er wel weer bijna, bijna, bijna bovenop. Ik, uh, ik ben er nog niet helemaal, maar dat komt. Stapje bij stapje. Maar uh, ja, wij hebben nu zoveel materiaal. We kunnen volgens mij nog wel... Uh, nou, dan wel 30 afleveringen maken. Afleveringen opnemen tot gelijk eind, eind van dit ja. seizoen. Ja. Tot aan de kerst toe en dan kunnen we nog een keer door. Er is nogal wat gebeurd. Dat is heel veel gebeurd. In de zomer. Heb jij iets? Heb je iets leuks? Wat? Gewoon voor de
0: grap. Iets leuks? Iets leuks. Nou, ik heb wel iets oh, triests. Oh en dat is dat hetgene wat ik hier liep te hypen. Mijn Google Stadia. <laughs> uh, totaal niks met Frontend te maken.
1: Die hebben, heeft Google de nek omgedraaid. Ja. Dus dat is dan weer een beetje jammer. Ja, dat is... Uh, dus, ik, dat, ik, ik, ik las dat. En aan en de ene kant was ik uh, ergens niet verbaasd... en aan de andere kant vond ik het wel echt, dood, echt doodzonder eigenlijk. Want het was wel een dienst die, uh, zeg maar nou, wat jij ook al heel vaak hebt genoemd... het zat super goed in elkaar wel. Dus dat was niet ja, nou ja, de enige reden ik hier, dat het gevaarlijk dus, is of zo.
0: Toen ik hier vorig jaar december mee begon... toen was de feedback online al van... Nou, wanneer gaat Google Stadia killen alle mensen nee, dat gaan ze niet doen. En nu was het opeens uh, dat ze het wel gingen killen. Het was een beetje lullig, want er waren schijnbaar... Uh, ze hadden het ook niet gecommuniceerd met uh, hun ja, developers... die games op Stadia zetten. Dus er waren nog twee developers die hadden, uh, zouden een week later... Een, een, een game op Stadia zetten, want daar hebben ze heel lang aan gewerkt. En die kregen op dezelfde moment te horen van... Stadia stopt, uh, maar onze game komt volgende week uit. <laughs> Lekker is dat. Dus dat was een beetje, beetje zuur. En, en de, zo te zien had het um, marketingteam ook van niks. Want die had een maand geleden nog getwitterd. Van, nee hoor, Stadia gaat nergens heen. Alles blijft gewoon bestaan. En, uh, maar goed, pluspunt. Ze gaan wel alles terugbetalen. Dus ja, alle ja. games die gekocht zijn en alle hardware die je gekocht hebt... krijg je als goed is gerefund. Dus toch een jaar gratis kunnen gamen. Ja, dat is op zich wat chill
1: en de controle het, ja. en zo mag je maar houden. Dan kun je nog geen pc hangen geloof ik. Ja, je
0: mag, mag je allemaal houden, inderdaad. Het is alleen uh, de vraag of ze hem nog gaan updaten dat hij ook bruikbaar wordt. Draadloos oh, yeah. bruikbaar wordt voor andere dingen. Hij is uh, Wired nu gewoon te gebruiken, maar draadloos. Ja. Uh, ja. Uh, draadloos niet. Maar goed, dat was totaal niet uh, UX related. Nee, maar, uh, maar wel my head, my head, wat er gebeurd is. Een yeah. big uh, part sad. of your life. Ja, 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 precies. <laughs> en een ander big part of my life. Uh, dat is Figma. En daar heb
1: jij iets over? Ja, uh, is ook iets <laughs> dat is wel een beetje jouw, want is ook een beetje, ik vind dat ook een beetje triest nieuws. Maar uh, <laughs> ja, 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 natuurlijk. Het grootste nieuws wat, uh, wat in onze afwezigheid wel gebeurd is, denk ik, is. Figma uh, is overgenomen door Adobe. Volgens mij is het nog niet helemaal formeel alles in kannen en in kruiken. Ik bedoel, beide partijen nee, hebben gezegd: ja, we niet. gaan door, maar er moet nog, denk ik, door boards heen en zo. Ehm. Uh, voor een bedrag van 20 miljard dollar. Dat is al veel geld. Um,
0: dat is de helft wat Elon voor Twitter betaalt. Dus.
1: Ja, alleen Vigma versus Twitter. <laughs> ik vind dat nogal... Weet je, Vigma wordt door veel mensen gebruikt. Maar het is, het is een tool voor professionals. Het is niet een tool. Het is niet als paint of zo, zeg maar. Dus nee, 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 nee. Het is 20 miljard. Ja, en Adobe. Maar ja.
0: Adobe heeft toch al een hartstikke mooi, geweldig
1: designprogramma. <laughs> ja, nou ja, dat is dit. dit het, het, nou, ik vind het wel weer leuk dat ze zo weer uh, smullen op Twitter en op blogs en, en weet ik het wat. Want iedereen heeft nu allemaal van ja, oké. Okay. Hebben ze me overgenomen? Dus uh, ik, we snappen dat wel. Hè? Wij hebben in, het, in deze podcast eigenlijk al besproken wat we van Adobe XD vinden. Kan eigenlijk net niet bijbenen. Er zijn best wel wat features die maar steeds niet ontwikkeld worden. Dus het lijkt wel alsof het een veel kleiner team achter zit dan dat Figma dat heeft. Ik weet het niet, maar zo voelt het. Mm -hmm. um, en ik, ik, ik dacht, nou, laat ik eens even kijken. Uh, wanneer was de laatste update eigenlijk van Adobe XD? En die was dus 26 april. En dat is best wel alweer een tijdje geleden natuurlijk.
0: Dat was... De, oh, serieus? Ja. Oh, damn. Dat is gewoon een half jaar geleden dat de
1: laatste... Ja. Dus sinds die tijd hebben ze gewoon ook niks aan gedaan. Nee, en ik zit, dan al, geen, geen ik zit dan al aan nieuwe features. Een beetje te denken. Dat oh. is natuurlijk een beetje uh, roddelen. Maar uh, wisten ze toen niet al dat ze dat gingen doen? Dat ze Vigma over wilden nemen? Want waarom zou je nog uh, DieHard willen investeren in, in je eigen tool als je Vigma als je hebt aangeschaft?
0: Ja, het is wel een goede. Want ze hebben natuurlijk zometeen twee tools naast elkaar draaien. Ja. Dan bestaat de, is de kans groot dat ze of een van beiden de nek omdraaien. Nou, dat lijkt me dan XD te zijn. Of, of ze gaan XD mergen in Figma. soort van dat mensen die XD-files hebben, die. Nou ja, je kunt. Er zijn genoeg plugins waarmee je nu al andere files in Figma kunt ja. openen. Ja. Uh, dus dat er een team wordt opgezet die XD-files in Figma kan openen, zodat iedereen die XD gebruikt heeft... Uh, in Figma verder kan, kan werken. Maar Figma CC, de rename <laughs> natuurlijk dan.
1: Ik, mijn oh. vraag aan jou is, wat zou, het wat zou een voordeel kunnen zijn... dat Adobe het nu heeft overgenomen? Een voordeel? Ja. Voor de eindgebruiker of... Ja, whatever. Want ik zie het, ik zie het nog niet helemaal... Wat een voordeel zou zijn. Nee, ja, ik ook niet.
0: De Figma had volgens mij uh, voldoende investering, voldoende geld, voldoende mensen, voldoende gebruikers. Ja. Dus daar zullen ze het niet per se voor hebben hoeven doen. Want ze hebben iedereen al redelijk uitgeconcureerd, zeg maar. Dus, en naar nieuwe features was ook geen gebrek. Het was ook niet zo, goh, hoor,
1: weet je, het zit er maar een klein team op. De, nee. De, dat was,
0: dat was het allemaal niet. Nee, en ik las ook ze dat die
1: het, die uh, de, de laatste financi financiële injectie... Want het was eigenlijk een beetje een, nou, een start-up, uh, is, is figma eigenlijk. Yeah. En met die laatste injectie waren ze gewaardeerd op volgens mij 5 miljard. Uh, en, en ik las van een... Uh, dat is ook wel weer grappig. Ik las dus uh, uh, toevallig gisteren een blog van een oud werknemer van... Adobe XD. Die heeft aan het Adobe XD pakket gewerkt. Yeah. En uh, deze beste meneer die heeft aandelen van Adobe. Want die, die kan je krijgen als je daar werkt. Uh, bij Adobe. Mm -hmm. En die was eigenlijk wel pissed. Want het hele Adobe, uh, Adobe aandeel is helemaal down the drain. Want iedereen vindt eigenlijk <laughs> dat ze veel te veel geld hebben neergelegd voor Vechtma. Omdat de laatste oh. waardering was 5 miljard. En nu hebben ze yeah. er vier keer zoveel voor neergelegd. En... Um, Waar iedereen nu een beetje bang voor is... is dat het geld nu een beetje op is... om uh, nog meer te investeren in Vigma. Uh, omdat ze krijgen nu, oh. omdat ze overgenomen zijn... krijgen ze natuurlijk geen kapitaalinjectie meer. Want het is nu van het grote Adobe.
0: Nee, zo. Nu, moest, nu is Adobe is de grote sponsor, -Adobe. ja. maar. Die moet iedereen gaan betalen in de nieuwe features. Ja. Maar goed, als je zoveel geld neerlegt, dan... Nee, in die blogpost ja. stond dat Figma een los operating ja. bedrijf bleef. Dus het wordt niet... Uh, zeggen ze nu hè... Uh, Adobe CC... of uh, wat is het, Figma CC... en dat het in de... Adobe Creative Cloud komt... en zo... dat soort... Nee, maar, zeggen we uh, nu... volgend jaar lachen we erom. Maar...
1: Die, diezelfde gast dus... ik zal er ook even... in de show notes zetten... Uh, uh, wie ik bedoel... Want die heeft zo'n zo geschreven daarover dus... En die, die vindt het eigenlijk wel apart. Uh, er staat een zinnetje... In, in, volgens mij in beide statements... zowel Adobe als, als Figma... Uh, dat... Uh, ze reporten naar David Wad Wadwani en die persoon bij Adobe, uh, waarnaar gereport wordt, die werkt nog maar sinds 2021 bij Adobe. Uh, en uh, zijn achtergrond is, een, uh, hij is een investeerder en heeft vroeger heel veel geïnvesteerd in Figma, <laughs> Dus dit is nog best wel een juicy hmm. verhaal eigenlijk. Uh, dus iedereen is een beetje van, uh, what is going on there? Uh, nou, goed, wat jij zegt, het blijft dus een apart opererend bedrijf. Dus we zullen het misschien ja, maar, nog wel niet ja, zien. Oké, okay, maar als Figma ernaast blijft draaien, dan gaat
0: Adobe geen geld meer in XD steken. Dat hey. zou fucking dom zijn. Als dus je 20 miljard aftikt om vervolgens ja. ook nog je eigen... Uh, inferieure producten product te blijven ontwikkelen, dat zou, dat, zou, dat zou gaar zijn. Dus ik vermoed dan dat ze verder gaan met het beste Figma. Waarschijnlijk iets van een import maken... zodat je in XD je files gewoon in Figma verder kunt, kunt werken, zeg maar. En dan langzaamaan zeggen, net als met Fireworks en, mm -hmm. uh, en zo van... Nou, weet je, uh, dat uh, XD, uh, dat, dat doen we niet meer aan. Ga maar verder in Figma. En dan hoop ik wel dat ze inderdaad... Uh, ja, gewoon op hetzelfde tempo... coole features blijven uitrollen zoals ze dat nu deden. Ja. En, en niet op de, op de Adobe-style.
1: Ja, ja ik, ik, ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Uh, we, we gaan het meemaken. Ik, ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik, ik weet niet of het per se, per se positief is. Ik zag al wat mensen van... Uh, hmm, misschien moeten we toch weer naar alternatieven gaan kijken. Uh, nou ja, we hebben Sketch nog steeds. Wat is Sketch? Sketch is still ja, die, alive.
0: Die, die, ja, die founders die liggen uh, die nog steeds huilend. Ah, uh, uh, goddammit. hadden ze ons nou
1: aangekocht Ja, denk je? Ja, ik weet. Ja, tuurlijk. Uh, die willen ook wel een zak geld. Maar ik, ik denk ergens... Uh, ik zie ook nog wel een deel van de gebruikers nu zeggen van... Nou, ik ga toch terug aan Sketch. Omdat ik wil niet... Nou ja, als, uh, ze, de,
0: als ze het, het businessmodel... Uh, al Google, gewoon opeens wel over de, uh, op de schop gooien... en zeggen, nee, het wordt onderdeel van Creative Cloud... en het kost je opeens uh, 199 euro per maand of zo... maar dan krijg je er ook Photoshop bij en dat soort dingen. En mensen zeggen, ja, weet je, leuk allemaal... maar ik wilde gewoon mijn coole figma hebben... in mijn verschillende tiers... met hoeveel artboards en, en teams ik kon ja. maken. Dan mensen inderdaad weer teruggaan naar... Uh, naar gewoon een jaarlicentie of maandlicentie voor Sketch... Ja. Uh, dat, ja, dat, dat, dat kan.
1: En ik zag... Uh, ik... Ja, het
0: voordeel, Figma is wel gewoon in de browser en zo. Sketch heeft het nu ook, maar...
1: Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk... Uh, ja, ik heb Sketch al tijden niet meer aangeraakt. Dus ik zou echt niet weten wat, wa, waar het nu staat, zeg maar. Of het nu...
0: Ja, ze hebben volgens mij wel een webversie nu. En ook die uh, samenwerkoptie. Maar goed, Figma
1: uh, is miles ahead, ja. natuurlijk. Ik zag ook een, uh, een nieuwe speler. Daar was, was ik niet uh, bekend mee... Uh, dat heet uh, PenPod. Ken jij dat? Nooit van gehoord. Nee, ik, ik, ik ken het ook niet van. Maar het is, het is eigenlijk een beetje een, uh, een figma. Maar dan open source. Um, dus dus nee, iedereen kan ja, eraan je aan bouwen. Uh, je kunt eraan meewerken. Je kunt, oh, wow. uh, ze, ze, ze baseren het helemaal op de standaards zoals uh, SVG gebruiken ze. Ja. Yeah. En
0: um, ik, ik zie het, het is wel grappig, de site heeft wel wat figma achtigs weg, zeg yeah. maar. En het hele programma lijkt, ja, Sketch, Figma lijken ook allemaal op elkaar. Maar nou ja, dit lijkt ook exact daarop. Ja, ja, eigenlijk wel.
1: Um, en dit is gratis. Dat, oe, dat, dat zeg je ook. Open iets. source. Ja, yeah, Get Started ja, is Free. Ja, yeah, I guess is yes, inderdaad, gratis. Nothing is free. Ja, ja, nou oké. Okay. Ik, ik, ik weet je, ik vind het op zich wel um, een nobel streven om, want de design community zit eigenlijk best wel ver altijd af van de open source en standaarden en open standaarden. Heel veel designers nee. boeien dat waarschijnlijk helemaal niet. Ik wil gewoon goede, leuke, toffe shit maken. Maar ik vind het op zich wel een goed idee dat zij uh, ook in die uh, hoek zijn gegaan. En misschien, uh, misschien kan dit wat worden, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het zal echt nog niet op dezelfde kwaliteit nee. zitten als Vigma. Hoor. Dat, dat geloof ik ook niet. Maar ik, ik ga het even in de gaten houden. Penpot. Oké. Okay. Nee, ik, uh, ja. ik,
0: ik zou zeggen, ik ga het proberen, maar dan heb ik er weer nee een Nee, ja, nee ik...
1: dat, 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 dat zal het ook niet zijn. Maar ik, ik ga het gewoon in de gaten houden. Weet je? En als Vigma de verkeerde kant op gaat, dan, uh, nou, wie weet waar, waar, we dan, uh, waar we dan staan. Check. Oh ja, was, ja ik heb uh, nog één dingetje. Nog een fun fact. Oh. Want um, uh, wat wel grappig is, op de Vigma-website staat al steeds het uh, artikel uh, van Vigma versus Adobe XD. Die hebben ze dus niet <laughs> eraf gehad. Oh, dat was een blogpost van ja. Vigma over waarom Vigma beter ja, was dan Adobe XD. die staat al steeds
0: live. <laughs> oh, nice, 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 nice. Um, we hebben het wel eens gehad over uh, GitHub Copilot. Yes. Uh, ...het uh, AI-stukje van GitHub, een plugin die jou kan helpen met uh, coderen. Dus die op basis van wat jij typt in een comment... ...of op basis van een functienaam of iets waar jij mee begint te typen... ...stelt die voor om een bepaalde functie te maken. Dus als jij een comment gaat schrijven in het Engels... ...maar hij doet het volgens mij ook in het Nederlands... Uh, ik wil dat je iets van vierkante meters wil uitrekenen, of een valuta wil omzetten, ja. of een postcode wil ophalen, of weet ik veel iets. Dan typ je dat gewoon in een comment of een functienaam die je, die je postcode checker noemt. En dan zegt hij: wow, wil je deze vette functie hiervan hebben? Want dit heb ik geleerd van alle code die ik heb. Gezien, um, en hier heb je een dikke vette postcode ophalen, adres functie of zoiets dergelijks. Met dikke API koppeling, alles cool. erop aan. Maar goed, um, GitHub is uh, volgens mij eerder dit jaar of eind vorig jaar overgenomen door Microsoft. Ja. En GitHub Copilot, dat is dus de AI, die wordt gevoed door uh, of machine learning, AI, wat is het? Um, wordt gevoed met code van GitHub. Dus alle projecten die op GitHub staan... die gaan in dit grote machine learning, AI ding... en daarvan leert hij. En op basis daarvan mixt hij, matcht hij code. Dus als jij typt dat jij een postcode functie wil hebben... dan heeft hij vast wel ergens dat in een project gezien. En dan denkt hij, nou, dat stel ik voor. Um, nou is het zo dat er dus al een paar mensen zijn geweest en die hebben ook een uh, blogpost geschreven... dat de AI wordt getraind met alle code die op uh, GitHub yeah. staat. Maar er staan ook code op GitHub met een licentie... die kopiëren of hergebruik van die specifieke code verbiedt. Ondanks dat het publiekelijk beschikbaar is. Dus ja, dat project staat online... maar heeft een licentie dat je het niet mag overnemen, zeg yeah. maar. Nou, er zijn dus al een paar mensen uh, die uh, op Twitter uh, zeggen... hé, hey, als ik deze comment type, dan rolt daar vervolgens mijn exacte stuk code uit van mijn project... die op GitHub staat met een hele grote licentie... dat je dat niet zo mag copy-pasten. Ja. Nou, daar gaat wat discussie over heen en weer. Van ja, is het dan copy paste is het diefstal, zeg maar? Er, er zijn ook een paar mensen die, die, hebben dan, die zien stukken van hun code terugkomen. Dus dan... Heeft hij dat gemixt, matched met andere stukken code? Dus dan is, is een beetje een midden- een, een middenstuk, zeg maar. Wat, wat, wat vinden we daarvan? Wat moet je daarmee?
1: Ja, ja. Ik, vind het, ik vind het ook en, een beetje. Ik, ik vind het een tricky verhaal. Ja,
0: want hij wordt dus getraind met code die hij niet mag gebruiken, maar wel doet.
1: Ja. En ik, ik las dus, uh, toevallig stuurde een uh, maat van mij een, een artikel naar mij toe. Uh, dat gaat over ditzelfde stuk. En er zijn dus ook een aantal mensen die gaan nu een rechtszaak beginnen tegen uh, Microsoft. Uh, okay. Omdat zij inderdaad zeggen van, hé, hey, jullie gaan tegen onze licenties in. En ik zie CodA waar ik uh, op bloed, zweet en tranen heb zitten. Gewoon gratis bij iemand anders uh, op de plank liggen. Eh, niet helemaal de bedoeling. Ja, ja want het zijn inderdaad uh, ja, projecten die... Uh,
0: gratis te gebruiken zijn, waar die vervolgens worden geïmporteerd door ontwetende developers ja. bij grote bedrijven die daar geld mee ja. verdienen. Uh, weet ik veel, iemand heeft inderdaad een postcode ding geschreven, ik noem maar wat, en vervolgens is er een van de bedrijven die een postcode API ding aanbiedt en gewoon die functie, uh, de, dat hele stuk code daarvoor gebruikt. En daarvoor geld mee verdient. Ja, dat is
1: niet... ja. Dat is, dat is die, niet nee. de bedoeling. En wat deze persoon trouwens ook zei... en dat vind ik ook een interessant uh, gedachtegang... is als we allemaal uh, die het aan de co-pilot gaan. Um, kijk, het hele idee van, van open source software schrijven... En, en GitHub gebruiken... is dat je eigenlijk een beetje onderdeel wordt van die community. Hè? Dus uh, je, je haalt ja. code naar binnen. Je ziet van wie die geschreven is. Stel, je komt een bug tegen of je hebt een, een feature request. Nou... Plame je dat daarbij in, dat, dan meld je dat bij die persoon, bij die author. En nou, zo gaat dat hele open source wereldje zeg maar, beter en het groeit. Um, als we straks allemaal aan de co pilots zouden zitten, dan heb je dus eigenlijk helemaal geen interactie meer met de mensen die origineel die code hebben geschreven. Want je weet niet wie dat heeft gemaakt. En als je nee. een feature request hebt of wat dan ook, je hebt geen idee waar je dat moet belen.
0: Ja, Ja, precies. Ja, nee, ja. Of, of je trekt iets binnen waarvan iets echt nou, beter, beter kan. Dan denk ik, yo, als dit ergens vandaan komt... dan zou ik het ja. kunnen aangeven van... hé, hey, dit moet je op een andere manier doen ja. of zo. Maar ja, we weten niet waar het vandaan komt. Maar dan gaan we ervan uit dat het één op één gekopieerd wordt ergens vandaan. Ja. Dus dat, dat het nergens ja. de computer, zeg maar, heeft gedacht van... oh, weet je, ik, ik plak dit samen en dan zou dat misschien werken...
1: Nou, ja, en wat deze persoon dan een beetje bang voor is, en ik weet dat gaat misschien wel wat ver, maar hij, hij denkt dat dit eigenlijk het, het sterftepunt is van open source. Omdat als niemand meer getriggerd wordt om software beter te maken en eigenlijk alles, alles maar voorgelepeld krijgt door een, een AI, ja, waarom ja. zou je nog effort steken in iemand anders code en... In
0: Wordt de code niet steeds slechter ook.
1: Als wij zeg maar,
0: ik, ik co-pilot iets, dat mid ik weer. En dan, daar gaat hij zelf weer iets van vinden, zeg maar. En dan op u hebben we gewoon super contraption spaghetti. Ja. Uh, nou nee, ja, het
1: is, het is natuurlijk wel, uh, uh, shit in is ook shit out. Dus uh,
0: yeah.
1: ja. Ja, er was nog in het blogartikel, uh, wat wel
0: in de show notes komt te staan over dit, ging het ook nog over, uh, van het zomer heeft... Uh, de developer van FakerJS... dat is volgens mij een library... waarmee je um, dummy request dingen en zo kunt, uh, kunt, kunt doen... die was het niet eens met uh, volgens mij deze hele bedoeling. Uh, dus die heeft expres de code gesloopt... van zijn eigen repository. Zijn eigen open source repository <laughs> op GitHub. Heeft hij expres een uh, dependency weggehaald of iets gesloopt... waardoor het bij iedereen die de laatste versie binnentrok doodging. ging. Um, Waardoor het hele internet tot stilstand kwam op dat moment. En toen heeft Microsoft van de eigenaar yeah. van GitHub ingegrepen. En dus, en trouwens ook de eigenaar van NPM, ingegrepen en de repository teruggedraaid naar de vorige versie waar dat niet gesloopt was. Wow. En hemzelf toegang uh, ontzegd van zijn eigen repositories. Oeh. Ja. <laughs> dus, die developer, ja, dus de developer van, van uh, Colors.js en VK.js die um, opzettelijk in dit geval iets slopte, hebben ze dus zijn eigen toegang tot zijn repositories uh, ontdaan en, uh, en terug naar de vorige versie. Hm. Wat inhoudt als je, in dit geval was het opzet, maar wat als een programmeur die een of andere veelgebruikte uh, library um, heeft gemaakt, een keuze maakt waar nou, in dit geval uh, een, een groot bedrijf het niet mee eens is, Microsoft, dat hij dan kan zeggen, nee, nee, weet je, leuk, ook, maar dat gaan we niet doen. Tof dat je het allemaal gemaakt maar, hebt, maar uh, die keuze...
1: Dan, 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 is de de, dan is dit toch ook geen open source meer? Al, als Microsoft stiekem eigenaar is? Wat, wat, wat is Microsoft in dit ja, geval? Is het? Ja, da, ja. ja, inderdaad, is Microsoft de eigenaar
0: of niet? Wie is de eigenaar van die, van die code op GitHub?
1: Hmm... Hmm. Ik vind... Uh, ja, oké. Okay. Dit is... Uh, een het heeft een nasmaakje, om het maar zo te zeggen. Precies. Oké. Okay. Ah, ik wil dus, uh, ergens. Oké. Okay.
0: Huh. Dus als je iets geniaals hebt bedacht... je denkt, ik ga dit delen met de wereld... en de wereld gaat volgens daarop dependen... ja, dan moet je toch eens nadenken... Uh,
1: of je dat op GitHub wilt doen. Van wie het dan is... <laughs> Maar wat, wat jij net zei, het is, dat zowel GitHub als de NPM uh, zich ermee gaat bemoeien... Dat, dat, vind ik, dat zijn twee partijen, zeg maar. Dat vind ik nogal wat. Bij de Microsoft. Is NPM ook van Microsoft? Oh, ja. Oh, dat is je niet.
0: Ja, dus die, ja, die heeft hmm. het dus ook teruggedraaid. NPM is ook van Microsoft. Hmm. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Het hele internet draaide op VKS en en <sus> Die ging stuk. En toen hebben ze gezegd, oh wacht, dat, dat heb je opzettelijk gedaan... Um, we draaien ze wel even voor je
1: terug en je mag er niet meer bij. Thanks for all your hard work. Het is, it bye bye is bye maar. Is bye ik, bye. ik denk dat het. Um, ik, ik vind even terug, hè? We, gaan even, we hebben het net over Adobe gehad en nu over Microsoft gehad. Uh, het is maar één als het allemaal maar een paar grote bedrijven zijn die uh, het hele internet beheren. Dat. Uh, ik denk niet een heel goed idee. Lijkt me. Nee. Nee, ja, nee, eens. Eens, eens. All right. Um, heb je nog iets anders, tops? Je zei, ja, je had heel veel, dus ik, ik, ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Oh, uh, ja, ik kwam uh, WebDev,
0: de, de MDN van, uh, van ja. Google. Die um, heeft, uh, iemand kwam bij mij van zomaar, hé, hey, waar kan ik HTML-CSS leren? En dat is altijd zo'n vraag. Ik denk, ja, waar ga je dat eigenlijk ja, leren? Uit een boek? Nee. Je leert dat door het te doen. Zijn er van die tutorials? Ja. Dan kom je op uh, Udemy. Code en, Academy. En, en, dat soort en... dingen terecht ja, nou ja, code ken je oké, okay, maar die video websites heb ik altijd een beetje zo'n hekel aan. Dat zijn gewoon voor die mensen die dan een betaalde cursus online zetten, waarbij ze gewoon letterlijk shit gaan voorlezen van een gratis <laughs> ding over stelen gesproken. Uh, dus die vragen dan 100 dollar voor een 100 cursus, waarbij ze gewoon CSS tricks ja. voorlezen. Met alle voorbeelden. Maar goed, uh, toen kwam ik dus inderdaad Code Academy tegen. Maar ook uh, zag ik dat web.dev ook een okay. heel uh, handboek heeft voor CSS. Gewoon echt van alles van wat is het, hoe werkt het, de basics. Uh, ook HTML. Maar ze hebben nu ook eentje voor Accessibility. Ze zijn er nog mee bezig. Ze hopen hem voor het einde van 2022 helemaal af te hebben. Uh, maar... Ja, ze hebben het gewoon heel duidelijk omschreven. Uh, het is gewoon goed leesbaar voor als je nog niet precies weet hoe het zit... of je wil even wat details hebben. Er staat in wat is accessibility, voor wie is het, wanneer zijn mensen... Uh, Laten we zeggen, beperkt. En dat houdt dan in dat niet iedereen uh, wel eens beperkt ja. is. Als je een gebroken arm hebt, in de trein zit... met slecht internet, uh, ergens zit waar de zon op je scherm schijnt... waardoor je contrast niet goed is... dan is iedereen op dat moment wel eens beperkt. Um, dus het is niet alleen voor mensen die in een rolstoel zitten... Uh, of met een, een rietje, een toetsenbord uh, bedienen, zeg maar. Dat is niet voor wie je een website toegankelijk uh, hoeft te maken. Zelfs als je doof bent, dan... Uh, moet de website toegankelijk voor je zijn. Uh, dus dat soort dingen. Maar goed, dat, uh, daar gaat het over. Het gaat over hoe wordt het gemeten. Dus ze leggen een stukje uit over de WCAG-regels. Uh, um, die WCAG uh, 2.1 en dan AAA AA A en AAA. Wat dat dan inhoudt. Ze leggen uit wat uh, uh, area is. A, R, I, A. Um, wat nog meer. Een stukje over contrast hebben ze momenteel gevuld. Uh, animaties, typografie. Um, dat is allemaal uh, hoofdstukken die zijn afgerond. Netjes. En ze komen nog met een stuk over JavaScript. En dat gaat dan over het toggelen van uh, button statussen ja. van, van minuutjes en zo. Met area expanded, dat je dan moet triggeren met JavaScript. Uh, forms, hoe je het beste forms kunt opzetten. Video uh, met captions en, en dat soort uh, zaken. Uh, en testen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, welke tools ze daarvoor ja. uh, uh, um, uh, aanraden. Dus dat zijn ze nog aan het doen, de laatste vier, vijf hoofdstukken volgens mij. Maar uh, de rest um, is al af. Dus um, dat is een aanrader als je daar de basics van wil weten. Uh, omdat je daarvoor je werk uh, iets mee wil doen, moet doen. Dan um,
1: is dat een goeie. Cool. Interesting. Um, ja. Um, ja, ik kwam een, uh, een, uh, een, een tweet tegen, een thread eigenlijk tegen, over um, het designen van een time input. En dat vond ik eigenlijk best wel een coole thread. Uh, die ga ik ook uiteraard in de show notes zetten. En de conclusie is best wel verrassend eigenlijk wat daar uitkomt. Of waar hij op uitkomt, zeg maar, wat de beste methode is om tijd in te voeren in een formulier. Uh, dus, stel ik, ja, dus stel ik heb een formuliertje en die moet aangeven bijvoorbeeld hoe laat een afspraak is of wat dan ook. En dan heb je een, een invoerveld. En uh, 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 een van zijn eerste gedachten was, en dat zou ook mijn eerste gedachte zijn, is nou, laten we gewoon het native element uh, input type time gebruiken, zeg maar. Ja. En uh, wat, wat gebeurt er dan, is natuurlijk in elke browser, dus of je nou op Android zit of op iOS of op Chrome, uh, Edge, nou Edge zal het bijna hetzelfde zijn trouwens, Firefox, whatever, die hebben allemaal hun eigen implementatie van die inputveld en hoe je dat tijd kan selecteren. En um, ja, een van de dingen waar hij kwam is dat sommigen zijn niet heel chill. Uh, die van Chrome bijvoorbeeld, die doet iets met uh, oh, ja. eerst twee cijfers, dan een dubbele punt en dan weer twee cijfers. Maar die dubbele punt, die is fixed. Die kun je niet weghalen of zo. Dus ja, dat is een beetje, een beetje gek. Het is een soort van... Uh, placeholder, weet je wat, die die, die die standaard placeholder, als je typt dan voelt hij automatisch naar het volgende ja. veld en nou ja, dat, dat heeft Chrome eigenlijk zelf ook een beetje gebouwd uh, op uh, Android heb je een soort van wiel, uh, waarbij je een soort van uh, oh ja, dat view heb en een ja, klopt. view zeg maar
0: ja, die zit ja. erin,
1: ja klopt uh, en hij zei ook van, ja, het is niet heel super gebruiksvriendelijk. Zeker als je accessibility-wise is een beetje. Uh. Um, ja, ja. Ja, ze moeten die, die, die even tussendoor dan. Die.
0: Uh. Ze hebben het er wel Ze, ze de mensen van de browsers, oh. uh, hebben het er eens wel over gehad. En vorig jaar hadden we het over. Ik vergeet het inter ja, Interop. Interop ja. heet dat ding. Waar ze op moesten focussen. En dit, jaar hebben ze, of, ja, dit jaar hadden ze gefocust op een x aantal dingen. En volgens mij staat, dacht ik, volgend jaar dat ze meer met forms uh, willen gaan doen. Om die dingen meer, ook selectboxen en zo, dat dat drop-downs, bla, bla 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 file input, dat je die fatsoenlijk kunt stylen. Dus hopelijk nemen ze dan ook inderdaad een time input mee. Maar goed, ga verder. Ik ben benieuwd wat de
1: ideale manier is om tijd in te voeren. Ja, want uh, uh, nou, er zijn dus verschillende opties dus, wat ik al zei. Nou, we hebben de input uh, uh, type is time. Uh, we kunnen ook ja. meerdere inputs naast elkaar gaan gebruiken. En dan heb je een veld voor uren, dan heb je een veld voor minuten. Nou, en eventueel misschien nog een veld voor seconden, als het nog interessant is. Dat zou kunnen. Toen ik naar Eindhoven moest en ik de tijd moest selecteren voor de auto parkeren, kreeg ik een drop-down ja. met honderdduizend opties van iedere vijf minuten, yes. volgens mij. Uh, dat is inderdaad ook een optie. Een drop-down met gewoon allemaal, allemaal tijden. Ja, uh, die ging al letterlijk van
0: 000 of 500. Dat,
1: 0, dat 5, is trouwens ook things. wat uh, de Chrome op desktop uh, uh, doet. Die geef je dus een inputveld met uh, streep, streepje, dubbele punt, streep, streepje. En als je erop klikt met je muis, uh, dan krijg je een drop-down met voor, voor uren en een drop-down voor minuten. Oh, zo. Oh, oké. Okay. Het uh, is een beetje a janky, maar oké. Okay, dus, nou ja. Um, uh, nou ja, een, een, een drop-down is, is ook wel echt... Uh, uh. Uh, wat ik al zei, dus uh, uh, op... op uh, uh, wat zeg je nou? Op Android is het dus een wiel, uh, een wiel voor uren en minuten. Ja. En op iOS heb je een, ook een soort wiel, maar een scrollwiel, zeg maar. Waar je doorheen ja, twee naast elkaar, ja, twee naast elkaar uh, hebt. Oftewel, het is overal anders. Um, een
0: soort uh, zo n, zo n flipperkast. Uh, of niet een flipperkast, maar ja. zo'n gokmachine idee. Ja. Ja.
1: Um, en dan heb je nog het probleem... Uh, uh, daar hebben wij, nou ja, wij hebben een, een, een bepaalde manier van tijd ingeven hier in West-Europa. Uh, maar in, in Amerika is het heel normaal om EM en PM mee te geven. Uh, dus ja. daar moet je ook nog weer wat voor verzinnen. Uh, Dan wordt dat misschien nog een extra veld. Dus het wordt allemaal een beetje uckie. Ja, ja, en dus uiteindelijk... Uh, waar hij op uit is gekomen... Want hij heeft ook even gekeken naar hoe doen grote bedrijven dat Nou, Hij heeft bijvoorbeeld naar Google Calendar gekeken... Uh, die komt ook met een soort van drop-down met elke vijf minuten, volgens mij. Uh, dus je kunt een drop-down kiezen en dan pakt hij altijd de tijd hoe laat ja. het nu is, zeg maar. Uh, als een soort default. En dan elke keer vijf minuten erbij. Vijf minuten erbij. Dus, en volgens mij kan je wat intikken, als je zou willen. Je kan het overroelen. Not sure. Oké, okay. ik heb jouw artikel niet gelezen, maar mag ik een gok doen waar het heen ja, gaat? Ja, tuurlijk.
0: Ga gaat die? Wordt het gewoon een, uh, vul maar wat in en wij zetten het om naar wat wij denken dat het is. Yep. Dus je ziet gewoon
1: hier op 4 pm of 16 of 16.00 ja. of whatever. Want um, wat ik wel leuk vind, wat zijn conclusie dus eigenlijk is: van ja, we kunnen heel veel aan de voorkant doen om de gebruiker een beetje te forceren om een tijd in te voeren. Uh, het probleem ja. is alleen uh, dat zeker als je een website moet maken... ik noem maar wat voor een booking.com... die over de hele wereld heen zit... dan zijn er zoveel manieren om tijd in te geven... dat daar word je helemaal niet gelukkig van. Maar wat dan inderdaad als je nu één invoerveld doet... waar je alles in mag flikkeren wat je maar wil... en we gaan het gewoon aan de achterkant uitzoeken... wat je nou eigenlijk hebt ingevoerd. Ja,
0: dat vind ik een van de beste features van mijn kalender-app. Ik gebruik Fantastical op iOS... En daar kun je dat ook doen. Dus als ik een agenda item aanmaak, dan hoef ik, hoef ik niet in te vullen zeg maar een titel en een begintijd of een begindag. Ik kan gewoon invullen: uh, etentje at 14 sept uh, 8. En dan zegt hij al, oh, uh, nou, etentje zal wel acht uur avonds zijn. Nice. En dan maakt hij er 8 p.m. van, zeg maar. Maar ik kan, ook, ik kan ook 20 invullen. En dan zegt hij, oh, dat is 20 uur, zeg maar. Of 4.30. En dan snapt hij dat dat 4.30 p.m. is, want dat is niet ochtends. zeg maar. Dat is best een nice, geniale, ja. geniale feature, is dat.
1: Ja, en ik vond, ik vond het ook UX-wise wel. Weet je, je legt niet het probleem neer bij de, bij de eindgebruiker. Nee, we gaan als developers zelf zorgen dat we die tijd goed kunnen interpreteren... En Gebruikers mogen alles invoeren wat ze, maar, wat ze maar kunnen. Maar dat moet je dan wel duidelijk hebben voor de gebruiker, want als je zeg maar een
0: formulier aan het invullen bent, en je denkt, oh voornaam, achternaam, adres, bla bla bla, tijdstip. En dan denk ik ja, op welke manier moet ik dat dan invullen? Er staat geen placeholder bij. Denk je dat dat nog uitmaakt? Denk je dat mensen dan denk je nou, hij, hij
1: heeft er een, een label bij gezet, zeg maar, een soort van explanation. Hij heeft er dan bij gezet, for example, 9 a.m. Or uh, 2.30 p.m. Or okay. midday. Okay. Or whatever. Ja, oké. Okay. Okay. Nou ja, okay. ik ik nou, dat... Nee, dat Alleen kost je denk ik voor
0: het bouwen nog wel weer even een extra stukje, want je moet met je kit-up co-pilot even ergens een functie vandaan trekken uh, van iemand die dit al een keer gemaakt heeft. Het uh, ervan, dat uh,
1: is wat hij zei. Um, hij zei ja, dit kost wel wat tijd om dit af te handelen, maar als je iemand dit, dit gemaakt hebt, dan, dan heb je dit zeg maar. Dit is, dit. Ja, nee, en als je, dit, dit ga je vast nog wel via vaker gebruiken in een project of wat dan ook, want
0: open source GitHub zetten, jongen. Geniaal. Pff, kan iedereen zo installeren? Inderdaad. Dus... Uh, nee, dat is waar. Dat is, waar. Maar dat, dat is dus wel dat cool. Dus dat
1: vond ik een erg leuke, ja, erg leuke thread, zeg maar, om even door te nemen. Want ik, ik dacht ook al van, ja, wij, ik, ik weet nog dat we, uh, nou, we hebben allebei voor verzekeraar gewerkt. Daar hadden we ook allemaal issues met datums en met geboortedatums en met BSN-nummers en, oh, man, het is al een oh, drama. Ja,
0: ja, ja, ja. Dat is vooral, da vooral datums, want dan is het is het, sommige mensen vullen het in met een punt, ja. 24.05. Sommige mensen vullen het in met een streepje, met een slash. In Duitsland doe je het schijnbaar met een, ook met een punt of ja, een dubbele punt, 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 punt of weet en, ik veel en, wat. En, ja. Spaties inderdaad, mensen doen daar van alles nog wat in. En dan heb je, dan hadden we wel van die scripts die dan over jouw input heen live, zeg maar, de getallen met, slashes en zo gingen aanvullen... of streepjes, hoe wij het dan moesten hebben. <lacht> Alleen als je dan ging backspacen... Dan, dan ging dat hele ding... schoven alle getallen schoven op en zo. Dat was echt een drama. Ja, klopt. Nee, dat is... ja, Dat is wel uh, een
1: tijd. Maar hoe, va ja, hoe vaak moet je een tijd invullen? Ja, ik, 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 ik kom er niet heel vaak tegen. Maar ik vind het wel een goed iets... als je een formulier hebt... of een reserveringsproces wat je moet bouwen... dan. Ja, dan is dit wel handig, denk ik. Ja, dat was hem.
0: Nee, voor je kalender. Voor je kalender in ieder geval handig. Fantastical dus. goede app trouwens. Als je nog een agenda item zoekt. Of een agenda app zoekt. Ja, ik had ook nog weer iets anders. De State of CSS Survey is er weer. Dat is net als de State of the Web en de... Tegen andere surveys waar we het wel eens over gehad ja. hebben. De uh, State of CSS-survey is één keer per jaar. Aan het einde van het jaar zijn uh, volgens mij dertig vragen, dacht ik. Uh, om te peilen of mensen de nieuwste features van CSS ook uh, kennen. Nou, we hebben dit jaar in de podcast al redelijk wat features behandeld. Van containerqueries tot nieuwe kleuren, uh, tot subgrid, et et cetera. Uh, maar je kunt deze survey doen. Je krijgt uh, één vraag per keer. Uh, het is, ken je, nou, uh, forced colors En dan kun je zeggen, uh, ja, nee, wel eens van gehoord of ja, maar nog nooit gebruikt. Ja. Nou, daar rolt uiteindelijk een getal uit. Dat is geen rapportcijfer of zo. Je hoeft je niet te schamen als je daar een, uh, een laag uh, cijfer op hebt. Het is meer om nou, te peilen of mensen weten van nieuwe features. En je krijgt zelf aan het einde een lijstje uh, met Dingen waarvan jij hebt gezegd dat je niet wist dat ze bestonden. En dan kun je er gelijk op doorklikken naar MDN uh, om er meer over te lezen. Uh, ik kwam zelf op iets van 87% of zoiets dergelijks. Uh, maar er kwamen toch nog een aantal dingen uit waarvan ik het bestaan niet wist. Uh, Zo was er touch action, ja. wat een CSS property is... waarbij je dus kunt aangeven uh, welke touch gestures je mag doen in... Het element waarop je dit hebt gezet. En dat kan dan zijn dat je mag inzoomen. Of alleen maar van links naar rechts mag swipen. Of omhoog naar beneden. Of diagonaal. of nou, Een x-aantal andere dingen. Uh, ik, wist ik het niet nee, bestaan niet. van. Nu wel. Touch actions. Uh, er was forced colors. Wat een media query is. Um, waarmee je kunt checken of een gebruiker zijn systeem in high contrast mode heeft staan. Op Windows of op Mac. Op um, Betere contrast, zeg maar. Uh, op Windows krijg je dan overal zwarte mm -hmm. randjes omheen... en hij wat kleuren haalt hij weg. Uh, maar dan kun je dus met CSS kun je daarop checken... net als dat je kunt checken op dark mode... of op uh, of je reduced data aan hebt staan. Allemaal van dat soort uh, media queries komen, komen eraan. Uh, forced colors is daar eentje van. En op basis daarvan zou je kunnen kijken van... Hey, heeft een gebruiker forced colors aanstaan? Heeft hij dus hoog contrast aanstaan? Um, in hoog contrast modus worden een aantal dingen... Uh, door, de, door het systeem uh, uit CSS gehaald, zeg maar, yeah. of uitgezet. Box shadows bijvoorbeeld, die worden weggehaald... want die hebben geen toegevoegde waarde in high contrast nee. mode. Nou, als je weet dat dat zo is met je media query... zou je bijvoorbeeld alle border box shadows kunnen vervangen... door uh, een border okay. of iets anders... waarmee je wel zou kunnen aangeven dat iets uh, nou, meer diepte heeft... of belangrijk is, geselecteerd is, whatever. Kunnen in ieder geval een aantal dingen daarmee uh, mee doen. Dus... Dat, uh, daarvan wist ik het bestaan uh, nog niet, nu wel. En een andere, uh, andere ding was uh, dubbele punt, dubbele punt part. Nog nooit van gehoord. Is schijnbaar uh, een nieuwe selector... ...waarmee je elementen in een shadow DOM kunt selecteren. Een DOM van je browser mm -hmm. is je document uh, object model... Uh, dat is eigenlijk gewoon je paginastructuur. Dus als je rechtermuisknop inspect ergens op je pagina, dan krijg je je ja, pagina opbouw. Als je met Angular, React, Vue, whatever allemaal uh, apps uh, componenten maakt die binnen, daarbinnen leven, dan is dat ze hebben een eigendom, zeg maar, een eigen pagina opbouw. Um, nou, je kunt daarbinnen kun je, uh, in plaats van een class kun je een part. Zetten. Part is, nou stel je maakt een accordion en um, iedere accordeon-item heeft dan een, <coughs> een, uh, een element, een attribuut. Part is bijvoorbeeld tab, het is eigenlijk een soort van naam. En vervolgens kun je stylen op die accordion dubbele punt, dubbele punt, okay. part, tab. En dan kun je daar binnen, uh, kun je uh, specifiek in die shadow DOM dingen ja, stylen. handig. Dus uh, ik heb het nog niet, uh, ik heb nog geen collega's gezien die het hebben gebruikt. Maar uh, je kunt daarmee dus in je shadow DOM, dus alleen binnen dat specifieke shadow element, uh, dingen stylen. Zonder dat die uitlekken naar, je, uh, naar de rest van je document. Net als dat je dus nu in je Angular of je React component al styles kunt doen specifiek voor yeah. dat dingetje, al zou je daar een div rood maken en dat in jouw uh, eigen website zetten... dan is het niet dat de styling van die de rode div uitlekt... naar alle divs van je dingen. Is dat blijft daar binnen. En hetzelfde geldt dan ook voor die... Um, dubbele punt, dubbele punt, part. Dus handig. Ja, mooi
1: in jou. Oh. Oh. Inderdaad. Jeetje. Oké, okay, cool.
0: Dus, de dus ja, dat, uh, die, die survey kun je doen. Het is, is niet heel ingewikkeld. 20, 30 vragen ja, of Ja, hij duurt dergelijks. wel. Ik vond ja, hem wel even... Ja.
1: Nou, je moet wel even, even voor zitten. Katietje of zo? Ja, oké. Okay. Nee, nee. Tien minuten?
0: Zoiets? Ja, oké. Okay. Nou, Goed, je, daarna weet je wel wat er allemaal True. nieuw
1: is en uh, dat je het kunt gebruiken. En wat wel leuk is, uh, jij had dit al veel eerder gedeeld, omdat we deze aflevering opnomen, uh, aan het opnemen waren. Uh, want het zat in onze Telegram-channel. Correct. Dikke shout-out. Daar, daar,
0: daar is het daar niet stil, is het stil, geweest. stil geweest. Daar gaan we gewoon door.
1: Dus, uh, nee, ja, is het top. Um, alright. Nou, dan hebben we volgens mij de eerste grote onderwerpen alweer uh, weer gehad. Uh, laten we naar de yes. voeter gaan. Ja, ik uh, was op vakantie Jeetje. dit jaar.
0: Uh, ja, dat is ongelooflijk. <laughs> naar een land niet in de Europese Unie. Um, wel in de EU, maar niet in de Europese mm -hmm. Unie. Waardoor je geen roaming daar hebt. Nee, dus. Als IT-zijner, IT'er zijnde is natuurlijk grootste paniek, want er is geen internet. Wat moet je dan? Een simkaart kopen, zodat je wel internet hebt. Nou ja, dan uh, ik ga je googlen, waar haal je zo'n simkaart? Ja, als je mazzel hebt, kun je die op het vliegveld halen. Of je moet in het centrum ergens naar zo'n sketchy winkeltje. Ja. En dan kun je daar uh, in je beste Macedonisch vragen om een simkaart, zeg maar. Dat moet je in Flippo's betalen <laughs> en dan krijg je een simkaart. Nou, allemaal hartstikke mooi, dus ik had dat allemaal uitgepland. En ik was nog even aan het googlen en zei iemand van... oh, je kunt ook gewoon een online e-SIM-kaart kopen. Toen dacht ik, e-SIM-kaart? Ik heb een iPhone met dual-SIM, zeg maar. één fysieke SIM-kaart en één uh, digitale e-SIM-kaart van mijn, van mijn werknummer. Um, dus ik dacht dat je daar maar twee van kon hebben. één digitale mm. en één fysieke. Maar je kunt dus zoveel digitale SIM-kaarten installeren als je wil. Je kunt maar eentje tegelijk activeren. Okay. Dus zo kwam ik op de website... Rilo. geen idee hoe je het uitspreekt. Um, maar dat is een website waar je gewoon het land invult waar je heen wil. Uh, in dit geval ging ik naar Noord-Macedonië. En dan krijg je drie opties met 1 gig, 5 gig, 10 gig internet. Kost echt peanuts. Volgens mij moest ik 13 euro betalen of zo. Ja, dat is 100% duurder dan dat je hem in de winkel zelf had gehaald. Want daar schijnt hij 6 okay. euro te zijn geweest. Um, maar goed, dan moet je daarheen met je paspoort en zo... om een simkaart te kunnen kopen. En die moet je daarheen naar de winkel. Dus ik had dit online besteld. Uh, je krijgt een mailtje met... hé, hey, dit is je e kaart, Dit is je profiel. Klik erop op Android of op iOS. Krijg gewoon een pop-upje. Simkaart installeren. Uh, nou, dan kun je hem activeren. En dan heb je gewoon twee simkaarten. Hij doet In Nederland doet hij niks. Hij wordt pas actief als hij verbinding heeft met een celltower... waarbij hij een contract ja. heeft schijnbaar. Nou, dus wij landen daar. Nice. Toen mijn telefoon aan en bam, je had gewoon gelijk 4G. Dus iedereen zat er zo, wow, in de bus, zeg maar, naar ons uh, appartement. Iedereen zei, hij ja, je moet wel je telefoon uitzetten hoor, want uh, 4G... Er uh, zaten allemaal van die autos in, in de bus, zeg maar, rust, rustig te appen. Dus zo van, nee, mb's kost hier 4 euro per mb, zeg maar. Snel zat je telefoon uit. Dus ik zat daar gewoon rustig alweer een beetje, een beetje te internetten. <laughs> te YouTube dus, uh, in de bus. <laughs> <laughs> ja, precies, precies. Nee, maar dat was, dat was super handig. Want nou ja, je loopt toch wel ergens Google Maps erbij... of wat reviews ja. checken en dat soort, uh, ja. dat soort dingen. Um, dus ja, dat, dat, ik, ik wist van het bestaan van esim kaart, Want ik had eentje, maar ik wist niet dat je van elk land ter wereld... zeg maar, als jij naar midden in Afrika gaat of naar Amerika... want ik ben ook al een paar keer naar Amerika geweest... en dan normaal nam ik een buitenlandbundel van mijn huidige abonnement... Ja, die, dat heeft mijn huidige provider doet dat dan weer niet of heeft dat wel, maar kost echt fucking veel mm. geld. Maar als je hiervoor zat ik bij T-Mobile en die heeft in Amerika bestaat T-Mobile ook, dus dan kost het niks, zeg maar. Dan is het 20 euro voor 10 gig of zo. Uh, maar Vodafone heeft uh, die, die vraagt je 20 euro voor 500 MB of zo. Is absurd. Dus dan moet je daar naar Amerika naar zo'n simkaart en dan moet je zo'n T-Mobile simkaart ja, halen. Bla ja. bla bla. Nou, nu kun je dus gewoon online een e-simkaart halen voor Amerika, Wanneer je heen gaat. Kost misschien iets meer dan fysiek in de winkel. Maar je bent wel gelijk connected. Ja. Je hebt geen gedoe.
1: Wel super dus. easy inderdaad.
0: Ja, cool. Ik, uh, ik was echt ameest bij uh, hoe goed en simpel dat werkte. En hoe gekomen het was. Dus nice. zeker een aanrader. En als je mijn code gebruikt,
1: dan krijg je 3 dollar gratis. <laughs> nou, als dat nog niet een tip is, dan weet ik het ook niet meer. Um, ja, ik, zit ook even, ik zat even te denken van... Wanneer, heb ik tips? Ik heb wel dingen. Ik heb allemaal dingen. Dus ik, ik, uh, ik deel gewoon iets uh, wat mij opgevallen is in de laatste tijd. Uh, ik heb hier. Uh, wij hebben het ook wel eens over tweakers gehad. En ik denk dat de meeste luisteraars die bij ons luisteren. ook wel tweakers uh, ook wel kennen. De websites. Uh, waar eigenlijk heel veel techspul gedeeld wordt en gedaan wordt. Uh, maar wat ik wel leuk vind. Ze hebben sinds. Nou, laten we zeggen. twee, drie maanden. vier maanden misschien. Um, uh, uh, nemen zij, ze namen altijd wel eigenlijk al video's op, maar ze doen het nu in een, een, een nieuwe stijl. En die nieuwe stijl vind ik eigenlijk best wel, best wel leuk. Uh,
0: MKBHD
1: Copy. Ja, nou, Ik heb de video nog niet gezien ja, trouwens. Zo, zo, niet die kwaliteit, dat niet. Oh. <lacht> en, geen geen k Laat ik het zeggen, uh, er zit een beetje tussen MKBHD in, een beetje Linus Tech Tips natuurlijk. Ze hebben gewoon wel ge gekeken naar de grotere kanalen, maar het is natuurlijk helemaal Nederlands. En dat doen ze eigenlijk best leuk. En ik vind dat ze dat heel goed doen. Uh, dus uh, dat is wel eigenlijk mijn aanrader... of mijn tip van... ja, abonneer je op de, de Tweakers uh, YouTube-kanaal. Want die is nu best leuk. Oké. Okay. Nou, ik, ik ga straks eens kijken. Ik heb uh,
0: recent geen video's van Tweakers gezien...
1: anders dan de podcast... Uh, ja, die, die delen ze inderdaad ook. En, uh, Nog steeds hun podcast video's maar hun uh, reguliere video's... over dingen die ze getest hebben... over games, tv's, whatever... wat ze ook maar allemaal testen... computers... Videokaarten, noem het maar op. Okay. Die, ja, dit zijn gewoon een hele ander format. En uh, dat format vind ik wel... Uh, ja, dat, dat ziet hun een stuk beter, denk ik.
0: Oké. Okay. De, de views uh, hebben nog niet uh, nee, 2K, het, het valt mee. 3K, 6.2. Zeg maar, het zijn nog geen... Uh, het loopt nog niet in de miljoenen. Maar uh, ik, ik ga Door wat video's publiek, kijken. Voor
1: het Nederlands is het best ook okay. Nee, dat is,
0: dat is waar natuurlijk, ja.
1: Ik, ik, ik begreep van... Um, voor uh, Ayen Lubach, dat, dat uh, de, de Nederlandse vlogfamilies die, uh, die scoren harder.
0: <laughs> oh my god, we beginnen <laughs> niet over. Ik zag die video ook. Verschrikkelijk.
1: Uh, dat ga ik niet aanraden om dat te kijken. Maar uh...
0: nee. Nee, check, check, check. check. Oké, okay, nou ja, dan uh, hebben wij weer uh, de eerste aflevering van seizoen 3 ja, afgerond. En we gaan gewoon gestaag door. De lijst uh, is, uh, is nog ja. lang. Dus. Um, er komen nog heel veel
1: afleveringen, komen... dus uh, uh, mocht je precies. dit nou gewoon even random ergens horen, nou, super tof. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, wat ook grappig is, tijdens onze afwezigheid bleven mensen gewoon luisteren. Vond ik wel heel cool. Ja. Natuurlijk, uh, ja, 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 niet de piekjes die we normaal hebben als een aflevering live komt, maar wel, het ging gewoon gestaag, gewoon lekker door. Dus dat is hartstikke tof.
0: En we hebben een paar keer in de Apple Podcast Top 150 yep. gestaan en zijn er voor ons ook helaas ja, uitgevallen, ja. maar... Ondanks dat we geen aflevering hadden... toch een paar keer wel in die ja. top 150 gekomen. Dus dat, dat is, is wel cool.
1: cool. Dat is zeker cool. Uh, dus, dus als je dit luistert, uh, abonneer dan vooral. Uh, dat kan overal. Uh, we zijn op alle beschikbare platformen... waar je maar podcast kunt luisteren, zijn je beschikbaar. Dus ik denk aan Google Podcasts, Spotify, uh, Amazon Music. Uh, you name it. We zijn overal te beluisteren. Uh, we nemen dit ook op. Uh, dus als je graag uh, videobeelden bij je wilt... en je wil onze gezichten zien... Uh, dat kan. Dat kan op YouTube. Uh, weer voor Paranoia zoeken. Uh, we zijn dus ook, net, net als zeiden op Telegram aanwezig. Daar chatten we met allemaal uh, gekkies bij elkaar. Uh, waar we bijvoorbeeld <laughs> zo'n survey uh, en scores met elkaar vergelijken en uh, wie doet wat. Uh, allemaal, al, we zijn ook wel bereikbaar. Dus uh, ja, uh, abonneer vooral. En dan uh, wil ik zeggen, uh, nou, tot de volgende keer weer weer. hoi dat